1: Post your free job on linkedin.com slash achieve
0: today. Silence on Jouer, Ron bonjour Au programme, cette semaine, on va parler de quoi? On va parler de Nintendo Labo, de Metal Gear Survive, de Crossing Souls, de Bayonetta, et on finira rapidement par Into the Breach, le nouveau jeu des développeurs de... FTL euh, Et puis le reste, le com des com bah, toujours pas de monsieur Fall Oui mais parce que on a des nouvelles de lui d'ailleurs Mais on, on essaiera de le faire venir Tiens, peut-être peut euh... ça, ça bouclerait la boucle ça Mais sympa. voilà, exactement. Mm -hmm. exactement Bref, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Corentin, Corentin Benoît Gonin, des croissants Bonjour Corentin Bonjour Erwan Et Patrick Elio, bonjour Patrick bonjour Erwan. Patrick Elio de Kickstarter hein. voilà, <rire> <rire> ça, là, mais... Pardon <rire> <rire> euh, on commence avec avec toi Corentin. Oui alors
1: bah, c'est justement un papier qui est sorti dans Libération qui nous raconte comment Webedia a bien comment dire bénéficié enfin ou va plutôt bénéficier d'aide publique donc c'est un rapport que s'est procuré donc Libération qui parle de la politique du sport en ile de france et il se trouve que Webedia donc grande société qui détient des sites tels que Allociné, 750 grammes, ou encore Jeuxvideo.com en l'occurrence va a, a perçu des aides publiques de la part de la région de France euh, qui est, dont la présidente euh, du conseil est euh, donc Valérie Pécresse euh, à hauteur de 200 000 euros euh, pour l'organisation d'un euh, tournoi euh, qui coûte 340 000 euros donc c'est beaucoup d'aides publiques pour un tournoi une, partie. Euh, voilà, une belle partie et d'autant que les 140 000 euros restants sont également financés par plein d'autres euh, euh, communes franciliennes et donc 100%, euh, du <rire> 100 de, de ce tournoi euh, va être financé finalement euh, avec l'aide d'aide euh, et donc c'est un peu étonnant pour une boîte comme Webédia donc filiale groupe Fimalac, euh, Fimalac bien ça, hein, ouais. euh, qui voilà qui a un gros chiffre d'affaires hein, de l'ordre de je l'ai noté euh, 200 millions d'euros donc voilà a priori ils ont les moyens pour organiser un, un tournoi mais ce qui est d'autant plus étonnant c'est que d'après donc toujours euh, les informations de Libération c'est que et eh ben le dossier de demande d'aide est vide quoi. Il y avait ouais, trois lignes. Ouais. Voilà, il y avait très peu d'informations sur, je sais pas par exemple, est-ce que le tournoi sera gratuit, euh, combien de joueurs allaient participer,
0: voilà donc les cash prizes, voilà. les choses comme ça. Parce ouais, que ouais, si les cash prizes sont financés euh, par <rire> l'argent public, ça va ouais, euh, commencer ouais. à être un peu moyen, par et, exemple. Et, 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 et euh, peut-être
1: pas. Et donc c'est très étonnant et euh, ça la fout un peu mal dans la mesure où plein de, par exemple, de petites équipes sportives euh, aussi en ile de france ont du mal, enfin des clubs sportifs ont du mal à se faire financer justement pour leurs ah, activités euh, voilà, qu'un tournoi d'e-sport on n'a rien contre l'e-sport, c'est pas la question de l'e-sport mais que ça soit financé à ce niveau-là euh, par, par euh, des aides publiques, c'est un peu étonnant, euh, mais on se dit oui, alors est-ce qu'il n'y a pas finalement une course un petit peu euh, une course à l'échalote de la part des villes qui veulent absolument récupérer euh, voilà, ce marché de l'e-sport qui est d'après euh, certaines publications comme Challenge, c'est également ce que raconte Libération euh, c'est un marché quand même qui, euh, qui, qui va rapporter beaucoup d'argent, il s'est estimé pour 2020 à 1,5 milliard D'euros, donc ouais, à mon avis, il y a peut-être une petite course à l'échalote qui est en train de se mettre. pour... Euh... ouais, j'aime bien le mot. <rire> à oui, mais voilà, ah, mais non, imagé. Et voilà, c'est
2: et, et, et peut-être et... que Webedia ouais, en a un
0: peu profité. Oui, voilà. puis il faut dire que e-sport est un buzz maintenant, voilà, donc c'est euh, voilà. C est, c est, ça, ça ne Très enfin, bon. c'est les, les prévisions de croissance et tout ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup du vent. Et, euh, même si l'e-sport, moi, j'adore l'e-sport, c'est, pas du tout le problème. il euh, y a pas de, il a pas de manifestations sportives qui sont financées à plus de 30%, mmh, euh, par l'argent public. Euh, là, là, surtout qu'on ne connaît pas les conditions, c'est très, très étonnant. Ah, ouais, on va sûr. voir, on, on, va voir ce que ça va donner, ouais. ce, ce, cet événement, mais euh, Alors, on en enregistre,
1: ils n'ont pas encore répondu, donc il y aura sûrement une réponse entre temps. On verra oui. bien qu'est-ce qui se passe. Forcément. Je pense forcément. que, je pense qu'il va y avoir un petit rétropédalage. Enfin, ça me paraît, ça me paraît. Il va y avoir un contre-feu, à mon on avis. On un
2: détail de, du pourquoi, du comment. Oui, voilà. Patrick. Ouais. Euh, on va revenir sur Monster Hunter World, j'en avais parlé ici même il y a quelques semaines maintenant, je vous avais dit bah, tout le bien que j'en avais pensé, euh, de la réussite du jeu, qui, je trouvais, avait réussi à, à, à se simplifier, et en même temps à s'adresser à un public plus, plus global, et a un peu se ce, ce, ce dépoussiérer ses systèmes, etc. Et en fait, avec un titre qui marquait la première arrivée du, de la saga sur console actuelle. Donc ouais. ça, avait, ça ouvrait beaucoup de perspectives de jeux en ligne, etc. Et ça marche très très fort, les communautés ont suivi le jeu. Et, euh, et là, Capcom vient d'annoncer que le jeu euh, avait été distribué à hauteur de 7 500 000 exemplaires. Ce qui énorme. en fait, c'est énorme, surtout sur un temps aussi réduit, parce que le jeu, il, a, je crois, il y a un mois, un peu plus, à peine. Enfin, il est tout récent, quoi. Et ça en fait la meilleure vente de Capcom de son histoire. Enfin, C'est vraiment un, un carton euh, en termes de... Mais de surtout, surtout c'est aussi,
0: aussi une validation de la stratégie de Capcom qui est aujourd'hui de sortir un gros jeu par an grosso modo c'est
1: pas cette stratégie non mais c'est vrai, euh... vrai il, a, il trouve...
2: a fait plus fort par exemple que le Resident Evil 5 qui était le, 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 la, la ouais. meilleure vente historique ouais. de Capcom depuis euh, depuis euh, 10 ans maintenant. mais surtout c'est euh... fort Ce qu'ils ont réussi à décliner ce succès japonais
1: oui, en un succès mondial et c'était leur objectif avec on va dire euh, tu en parlais hein, pendant, oui. euh, pendant la critique du jeu ici même c'était voilà on transforme le jeu pour le rendre un petit peu plus le occidental monde... oui, au friendly plus
2: mondial En gar... voilà. garder les japonais et en même temps ouvrir quand même au voilà. marché américain, européen, Mais là ils, ils ont, ont réussi, ça fait. Ils ont réussi. Encore une fois, c'est un, donc c'est un carton rapide en, en quelques semaines. Euh, je crois que la, la saga d'après Capcom arrive à 48 millions d'unités au total hein, quand on prend euh, voilà tous tous les exemplaires de tous les jeux depuis euh, plus d'une décennie. Donc en tout cas réussi pour Capcom, c'était risqué, c'était pas gagné à l'avance. Ouais. En tout cas, ça ça marche très très bien. Il faut rappeler aussi que qu'ils ont opté pour un schéma assez fair-play, même, même en termes de contenu, euh, pas de season pass, pas oui. de micro transactions, tout est gratuit, voilà, tout se fait ouais. de ouais. façon ouais. gratuite. On, on aura
0: sent qu'il il y aura euh, certainement voilà. des choses, mais
2: ouais. en tout cas, là, on sent qu'ils soignent le jeu et qu'ils sont assez fair-play sur le, le suivi, sur euh... et cool, puis ouais. encore une fois la communauté est là. Il suffit ouais. d'aller voir Twitch, enfin euh, il se passe pas ouais. mal. Le, le jeu est très suivi. Euh, donc voilà, ça c'était la, la bonne nouvelle suite à à, bah, à la critique qu'on a pu faire de, de, de Monster Hunter et puis moi je, je suis évidemment les dernières rumeurs sur euh, sur Rockstar on avait parlé de Red Dead Redemption 2 il y a quelques semaines Là, il y a des petites choses qui sortent un petit peu sur le fameux GTA 6 que tout le monde attend on, on a tout le temps des, des rumeurs sur GTA 6 c'est un peu un fantasme de, de l'industrie parce que GTA 5 il est encore là, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps, il se vend toujours par camion entier. Donc je pense que Rockstar est très serein sur, euh, <rire> sur, son, sur son rythme de développement. Il voilà, n'y euh, a, a aucune pression sur, oh le, non, non, hein, sur la sortie. Il faut, faut prendre le temps. Il euh, y a beaucoup de rumeurs <rire> qui sortent. Là, il y a des rumeurs qui, a, qui, a, qui ont assez sont assez fondées, qui viennent d'une chaîne euh, sur YouTube qui s'appelle The Know, qui est, qui est assez, assez sérieuse a priori. Euh, qui a évoqué euh, les, derniers, euh, les derniers bruits euh, sortants de, de chez Rockstar, euh, qui évoque euh, ce qui s'appellerait le Project Americas. donc ce serait le, donc le GTA VI, ce hein, serait son, son petit nom de, de développement, avec une sortie à l'horizon, a priori, de 2022, ça, on est on estime dans ces eaux-là, et surtout, moi, ce qui m'a titillé, ce serait un retour dans la fameuse ville de Miami. – Vice City. – Vice City, qui, euh, pour moi, est, euh, est... Voilà, Vice City, <rire> c'était les années 80, c'était un jeu, moi, qui m'a énormément marqué, parce que bah, le jeu était fabuleux, en soi, et puis surtout, il était ultra référentiel, c'est un peu le leitmotiv de cette émission, d'ailleurs, aujourd'hui. <rire> Mais, <rire> voilà, il était ultra référentiel sur les années 80, il avait assimilé tout, euh, Scarface, Miami Enfin, tout tout, ces, tout, voilà, tout ce cinéma des années 80 donc voilà cette cette notion que GTA pourrait revenir sur sur Miami les années 80 pas forcément euh, c'est pas sûr parce que
0: est-ce que c'est ce serait... est logique que ça revienne à Vice City hein, après Liberty City et San Andreas ça, ça re, euh, on, enfin, on, on pourrait beau, on vrai,
2: retrouver ouais, ouais. cette non, ça serait donc Americas, donc avec peut-être l'Amérique du Sud aussi ça serait euh, c'était une aussi une des rumeurs qui qui courent ils ça vont, ça me un continent voilà Et 2022 <rire> ça, ça peut le faire enfin, en tout cas horizon 2020 avec cette idée qu'on pourrait avoir aussi à marque comme j'étais à 5 un titre cross Génération GTA V qui a été sorti sur les PS3, sur les 360, et puis il a fait le. Moi je ne dis pas de bêtises, il est sorti sur la génération suivante, il a été converti ensuite sur. Rappelons
0: qu'il s'agit de rumeurs. Bien sûr, mais qui font rêver et qui. On tous les titres Rockstar Mais
2: C'est aussi là où on voit la force de Rockstar, c'est-à-dire qu'il bouge un petit doigt et tout de suite. Il sortira sur la Switch. Ça, ça serait pas mal. Il faut reconnaître que ça va être difficile de concevoir un prochain GTA sans la Switch en tête. Et ça
0: on verra alors moi juste avant de, de passer au com des com je voulais revenir c'était à peu près je crois que c'était l'émission de Monster Hunter où on en a parlé euh, sur Slay the Spire parce qu'en fait on avait fait une critique sur les premiers moments du, du jeu je suis tombé euh, dedans, dedans <rire> hein, donc <rire> euh, voilà dire que euh, c'est très impressionnant c le jeu c'est la première fois qu'un jeu me, me soigne de Hearthstone par exemple c'est quand même pas Ouh, là, là, ah oui non ah, c'est pas rien d'ailleurs je ne touche plus j'ai raté des quêtes j'ai pas fait des On l'état mais... de
2: soigner c'était un petit peu à
0: ah, un, un moment, ou... au bout d'un <rire> certain nombre d'années, peut-être il y a quelque chose de l'ordre de la pathologie. Okay. Et euh, dire que qu'il voilà, y, a, y a un late game euh, sur Slay the Spire qui est euh, qui est assez fourni. Euh, alors, les ascensions, donc une fois qu'on a vaincu, fait plusieurs runs complets, parce qu'on rappelle que c'est quand même un roguelike, hein, on recommence tout à zéro euh, à chaque fois. Il euh, le, le, y a un système, il y a 15 ascensions avec des, des malus qui s'additionnent à chaque fois. Et ça rend le jeu absolument euh, dingue. Euh, alors maintenant, évidemment, il y a des joueurs de speedrun, ce que je trouve assez rigolo pour un jeu de cartes. Du speedrun de jeu de cartes, <rire> c'est euh, assez, assez marrant. marrant. Euh, et ils ont prévu, hein, c'est-à-dire qu'il y a un mode rapide qui vire les animations pour que ça aille plus vite. Mm -hmm. Et il y a un mec qui a fini un run en moins de 7 minutes. Et je ne sais pas, enfin, la vidéo est disponible. C'est assez incroyable. <rire> euh, bref, le com des com de, euh, de l'il y a 3 semaines. Oui, euh, alors il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, euh, contrairement à ce qui était prévu, parce que j'ai eu hein, quelques soucis au jeu. Mais bon, bref, l'émission d'il y a trois semaines où on parlait de Subnautica, c'est Cytoplasme hein, qui, euh, qui a beaucoup joué et qui dit euh, « Subnautica est un excellent jeu, coloré, ambitieux, avec de belles surprises et un chouette plaisir à construire sa base. On lui reprochera, comme les chroniqueurs, quelques erreurs dans le guidage du perso euh, et le déblocage des plans. » Euh, le scanner est l'objet à construire le plus vite possible or rien ne pousse le débutant à le construire il est euh, il est vite dans la liste des objets constructibles mais vers la fin de cette liste et il est plus compliqué à construire que d'autres objets qui semblent plus utiles résultat pour ceux qui ne le construisent pas rapidement les premières heures vont vite être répétitives et pénibles amen. pour moi euh, voilà amen. Euh, de, de, amen. de même il faut beaucoup de temps pour, avant de débloquer la salle multifonction qui est fondamentale pour construire une base résultat on se retrouve à débloquer plein de meubles et de machines intéressantes mais on ne veut pas les construire parce qu'on n'a pas de base et voilà et donc euh, il est bien tombé dedans et ça vaut le coup ce Subnautica. Euh, bref avant de commencer euh, oui avant de commencer ce, avec euh, avec toi surtout sur euh, Metal Gear Survive mm -hmm. je voulais juste faire un, une petite aparté parce que j'ai eu l'occasion euh, évidemment c'était un événement organisé par Nintendo à la Cité des Sciences de découvrir Nintendo Labo euh, quelques heures euh, c'était euh, c'était la semaine dernière donc euh, on rappelle Nintendo Labo ça sort le 27 avril c'est euh, planche de carton à monter soi-même avec euh, deux sets donc, il euh, y a un set multi-kit euh, multi euh, qui euh, comprend un jeu de pêche, un jeu de voiture, un jeu de course, un jeu de maison, un piano et une petite voiture euh, téléguidée. Et il y a un autre set robot. Euh, mm -hmm. Le premier est à 60 euros, le deuxième est à 70 euros. Et voilà. Et donc, j'ai pu, euh, pu essayer les choses euh, et euh, c'est assez impressionnant. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller avec mon fils qui a euh, 5 ans et demi, enfin presque 6. Et euh, et je suis bêta-testeur. Enfin, bon voilà, ouais, bon bêta alors pour le coup, alors voilà, pour le coup, c'est, je ne suis pas à la cible euh, très clairement. Euh, bon, y a a le... En tant que parent, peut-être. Oui, en tant, bah, voilà, temps en, temps temps. en tant que parent, je suis la cible, plutôt. C est c est toi qui exactement, hein. exactement. C est c est toi bon, belle, belle correction. voilà, c'est abriqué oui, parent-enfant,
2: je pense que tout ça. Mais,
0: est... euh, je n'ai jamais vu mon fils me reparler tous les jours, depuis la semaine dernière de oh, est quand est-ce qu'on va pouvoir avoir les trucs qu'on a testés dans le magasin. Parce qu'il pense que c'est un magasin où ah, on allait. Les... Mais bon, mmh. ça, c'est pas grave. Magasin mmh. de luxe. c'est
2: ça. grand magasin. Alors, pour, dire,
0: alors. Le moi le robot, l'élément le plus cher me semble assez gadget. On, on sent quand même, alors sauf s'il y a d'autres choses, mais pour l'instant, en fait, on, on contrôle un robot avec un gros sac à dos en carton et puis des commandes main. Euh, main il y a deux, donc, il y a
2: deux coffrets différents. Voilà, de, deux coffrets, euh, avec avec chacun un ouais, jeu ouais. embarqué, donc une cartouche pour la, la console et puis des assemblages ouais, de carton. Voilà, un qui est pour ce robot qu'on qu assemble sur soi et
0: l'autre avec plein ouais, de ouais, petites instructions, reste.
2: canapèche. Le euh...
0: robot, moi, m'a pas ultra convaincu. C'était rigolo, mais alors c'est. C'est pénible à, 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 bon, à construire, j'en sais rien, mais à, déjà rien que pour sarnacher, euh, c'est pire qu'un casque VR, pour vous dire. <rire> <rire> euh, mais euh, et, et, le, et le jeu qu'on a vu, c'était un jeu de contrôle de robots euh, sur, sur la télé avec un mode euh, troisième personne et un mode vue subjective, euh, m'a pas semblé super intéressant. C'est possible qu'il y en ait d'autres euh, évidemment, mais euh, c'est pas le truc euh, le, le plus convaincant. Par contre. Le reste, c'est absolument dingo. Et, et du coup, la qualité du carton, parce que tu l'as pris en main, du coup, tu as Franchement, un... ça, ça va. Ouais. Enfin, fr franchement, c'est très bien. Tu sens que c'est pas... Bon, après, c'est pas le truc le plus solide de l'univers. Mmh. Si, si tu fais... renverse de l'eau dessus, à mon avis, il ça le vit mal. Moins, euh... Mais, euh... Mais franchement, les, 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 les trucs, ça... on sent qu'il va y avoir du plaisir à construire. Euh, et, et les enfants euh, surkiffent le fait de jouer euh, alors moi le mien la moto le, où on joue avec un guidon de moto qui mmh. contrôlait moins bien les choses mais les, le piano la, la maison où il y a une sorte de, de mini monstre qu'on doit nourrir avec mmh. des bonbons où on peut faire plein d'activités différentes avec des, des modules qu'on encastre dans la maison euh, il a adoré et, et puis en plus il y a un petit mode alors ça on sait j'arrive pas à savoir à, à quel niveau ça va, euh, ça va arriver. Mais en fait, on va pouvoir construire ses propres interactions. Ouais, un, ah, mécanismes un, mode, de, un mode discovery où on va pouvoir euh, contrôler les entrées et euh, déclencher une sortie. Euh, à l'orée de la programmation, euh, presque mmh. un petit peu ouais, euh, très simplifiée. On se rappelle de l'excellent de, de euh, WarioWare Do It Yourself ouais. qui, euh, qui euh, allait très très loin. dans connu. Trop peu connu. Euh, euh, de... ah, ouais, trop peu connu mais est qui allait vraiment très très loin dans, la, dans, dans, la, dans les capacités de programmation. Toujours très intéressant. Mais euh, donc là, on est plus simple, c'est-à-dire qu'il y a grosso modo, il y a des entrées, euh, ça va être. Euh, euh, gauche, voilà, voir, à, euh, oui, voilà, ou la caméra infrarouge, oui, parce oui. que la caméra infrarouge du Joy-Con gauche c est, 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 fort, est énormément fait. utilisée. C'est euh... ça qui est très fort, c'est qu'on a quand
2: même un produit qui a l'air très low-tech quand on ouais. le voit, quand on voit l'annonce, mais en fait, c'est un des, des concepts de, de soft, parce que ça reste du soft qui exploite au mieux toutes les capacités de la, de la machine. Bah, après, vrai. on connaît Nintendo, développement imbriqué, hardware, software, ouais. tout ça a été développé en même temps. Mais C'est vrai, vrai qu'on n'avait pas commenté l'annonce de, de Nintendo Labo ici, mais enfin, c'est impressionnant. La façon dont Nintendo arrive toujours à, à prendre le contre-pied de ce qu'on peut attendre, c'est vrai qu'on parle beaucoup vert, on, peut, on parle beaucoup 4K aujourd'hui sur le marché, on parle d'évolution technologique. Et eh oui, mais surtout c
0: est, c est, cette caméra infrarouge euh, fichée dans la Joy-Con gauche euh, personne n'a ouais. calculé le machin parce que ça, personne s'en ouais, sert je, je regarde un, un VIA qui s'appelle
1: euh, enfin c'est Game Theory et il parlait de cette caméra je me disais attention ils vont en faire quelque à chose jour, alors ils ne savaient pas est-ce que ça va être de la VRS que ça va être autre chose mais et la, avait... et la première
0: fois où ouais. on est confronté à cette caméra moi j'ai été assez étonné c'est en fait le, le, le jouet le plus simple c'est la, la, la voiture enfin le, le, le truc téléguidé donc euh, c'est quatre pliages et ouais. puis on met les les joy sur chacun, et puis on peut commander « va à gauche, va à droite, et va tout droit ». Et en fait, il y a un mode où on lui met un truc devant, et elle suit. Et, et c'est là où je découvre Mais, mais comment il fait Et en fait je découvre Qu'il y a cette caméra infrarouge En haut, en haut du Joy-Con gauche et, euh, et après en fait C'est ça qui permet Par exemple tout le piano euh, C'est un truc Où il repère euh, Il repère les, 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 les Ce qui, qui est, bougent, apparaît même. Les autocollants euh, les plutôt euh, suisse euh, 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 De la
2: console Et je crois que Nintendo A d'ailleurs annoncé Que c'était Ils n'avaient pas fini Ils, ah bah non, a, non, ils avaient ouais. encore D'autres ah oui. euh, comment dire euh, projets comme ça Qui, qui sortent de Ce qu'on peut attendre D'un jeu vidéo classique
0: En tout cas pour le kit de base Donc le multi-kit Qui coûte 60 euros Pour moi c'est c'est vraiment impressionnant, en tout cas pour, pour la cible, les enfants. Alors, ils visent entre, grosso modo, entre 5 et, et, et 8, 10 ans. Euh... Je pense que les curieux vont ouais. aussi euh, sauter le pas. Je pense oui. que, bah, de toute façon, tout, tous les fans, fans de Nintendo, ils vont quand ils
1: même vont, acheter. Et puis, parce
2: les collectionneurs que, vont les garder ouais, en boîte dans un exactement. coin. Dans Comme, un les <rire> Comme les Amiibo
0: Exactement. Non, 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 je les ouvre, <rire> je les utilise. Euh, C'est gar... un peu vulgaire, ça, de Garder ouvre, un aussi. Nintendo Labo sous, sous plastique, euh, moi, ça. Bon, fait, bref. Bah,
2: achète deux. Moi, après, ça.
0: Allez, partons euh, du côté euh, de Konami avec euh, le premier euh, Metal Gear euh, sans post, Kojima, post sans post Hideo Kogima. Kojima, euh, annoncé en août 2016 pendant la Gamescom, Metal Gear Survive. We
2: don't do
0: Alors, Metal Gear Survive, déjà, je voudrais te remercier Patrick. Pourquoi, euh, Pourquoi donc Alors, parce que moi, je... Rien que l'idée de le lancer euh, Mais non, mais il ne faut, non, pas, non. faut, pas, faut pas se bloquer à des choses comme donc ça. je je remercie d'y ah ah avoir ouais. joué. Comme non, non. ça, on peut en parler dans je ce lancement. Je suis tous heureux. Les, tous les donc, jeux euh, euh, euh,
2: sur la thématique de zombification ah oui, d'un monde existant. Donc on a eu Red Dead Redemption, euh, option zombie. On avait eu les Dark Souls. Euh, non, euh, Yakuza qui était aussi passé hum. en mode zombie. Donc je voulais essayer ce.
0: Bien. Et alors et, et alors J'ai euh, cru comprendre que c'était de la survie où il faut construire une base et il y a des hordes. Alors, il
2: faut s'armer. C'est vrai, de, de, pas de courage, faut pas exagérer. On est comme sur un, un bien jeu bien. vidéo, c'est sympa à jouer il faut y aller quoi c'est vrai que il a tellement été annoncé dans un, dans des cris de, de, de scandale parce que c'était un jeu qui a été fait sans, euh, sans Kojima dire de, de la communauté Putain, on parlait de Nintendo Labo la caméra Kojima je pense qu'il ferait des trucs sympas avec euh, la, la caméra <rire> de la Switch voilà parenthèse euh, donc c'était voilà le premier jeu post Kojima donc créateur de la saga chez Konami euh, déjà ça c'était un premier point qui a qui froissait les fans et, et on peut le comprendre hein, c'est toujours difficile de prendre de reprendre de Faire survivre une, 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 comment dire, une série à son euh, créateur, ouais, ouais. Avec, en plus un tel créateur qui a quand même une âme, qui a vraiment un, une patte bien particulière. Même, même au corps défendant du créateur presque. Voilà, fait. alors bon, il a, je pense qu'il a pas trop parlé du jeu, de façon, parce que contractuellement, je pense qu'il pouvait pas trop commenter, mais bon, je pense qu'il n'était pas forcément d'accord avec tous les choix qui ont été faits, et bon... Ça et, hein. et puis il y a aussi ce choix de, de, de faire venir des zombies dans, dans l'univers de, de Metal Gear. Ça, peu peu, peu. on avait déjà parlé. C'est quand même, ouais. c'est quand même assez étrange. Alors euh, il faut, voilà, quand on lance le jeu, c'est assez surprenant. C'est vrai que les deux premières heures sont terrifiantes parce qu'on a, on a <rire> ce. Alors moi, je, je suis assez adepte de, ce, de, ces, de ces comment dire, de ces scénarios, de série z avec des invasions de zombies. Euh, il faut s'accrocher, c'est vrai que le, le début est complètement euh, hallucinant ça n'a ni queue ni tête on part dans des explications de, 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 comment dit, de mondes parallèles avec des zombies, des machins on se retrouve dans un monde complètement grisâtre euh, moche, euh, dépré, déprimant euh, où très vite donc, bah, on crée son, son alter ego et puis on se retrouve dans un simili monde ouvert où on est en mode survie, un peu hardcore c'est-à-dire que très vite on a les, les compteurs de soif, de faim euh, et il faut vite se nourrir, il faut, faut vite chasser pour survivre. C'est vrai que les débuts sont assez, sont un peu difficiles. Les deux trois premières heures, il faut vraiment s'accrocher parce que c'est pas très beau, c'est assez austère, c'est un peu rigide. Euh, et, et voilà, on se retrouve vraiment avec des, des trucs de survie, pas, pas, pas facile à, à gérer. Donc euh, bon. Et puis euh, passer que ce côté très série Z, J'ai quand,
0: quand même beaucoup de mal à comprendre comment aujourd'hui, en 2018, on peut flinguer ces trois premières heures de jeu. C'est quand même. Bah, ouais, on, on, quand euh, on connaît ça... la, la difficulté qu'ont euh, les joueurs pour s'accrocher, pour. Euh, après, machin. Ça, dépend, enfin, après tu, ça, tu ça dépend de ton
2: appétence pour les univers de série Z. Si tu aimes bien ce côté un peu arrivé une, dans une, un univers parallèle, euh, hanté par des zombies qui te courent après, oui, où tu dois oui, survivre oui, oui. et chasser des rats et des trucs pour, 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 pour survivre, tu peux accrocher. Je me suis accroché, et puis, bah, voilà, le, le jeu commence vraiment à se dessiner, mais comme souvent dans les jeux comme ça de survie, qui demandent quand même un investissement assez important, c'est vraiment, plus tu t'investis, plus tu vas passer du temps dessus, et plus le jeu commence à prendre forme, et tu vas commencer à prendre plaisir à jouer quand tu, il faut vraiment passer un cap de quelques heures, euh, où tu vas bon, commencer à prendre les mécaniques, etc. Et, euh, et finalement, tu dis, bon, bah, Metal Gear, c'est une skin, tu le sais, tu dis, bon, voilà, il y a une licence Metal Gear, bah, finalement, pas, je suis pas là pour ça, tu ne retrouves pas, euh, évidemment, tu pas la, la, la patte Kojima qu'on voilà, qu connaît depuis, de façon, euh, depuis très longtemps. Je crois que
1: l'objectif aussi de ce jeu-là, c'était d'utiliser ce pauvre Fox Engine qui est un super moteur, mais qui, qui Bon, qui qui n'a servi qu'à Metal Gear quasiment, et c'est
2: dommage. Donc il faut vraiment passer outre tout ça, il faut faire aussi son deuil. Alors moi j'ai envie de dire que j'ai pas l'attachement à la série Metal Gear que peuvent avoir les, les fans hardcore. C'est-à-dire que moi j'ai joué à quelques titres, évidemment, je connais, je... mais je suis pas un fan hardcore. Ce qui fait que j'ai pas été froissé peut-être autant que certains ouais, ouais. sur le façon, la façon de récupérer la licence, ouais. etc. Sur l'histoire très riche. Voilà, moi je l'ai joué de façon un peu décontractée, sans avoir les enjeux qu'un fan hardcore va avoir en, en criant toutes les 5 minutes, en disant, mais non, pas ça, pas ça. <rire> moi j'ai joué de façon décontractée, enfin, façon de dire, sur un jeu de survie aussi aussi austère. Et voilà, encore une fois, passer quelques heures, on finit par, par apprécier le jeu. Moi, j'ai commencé vraiment à apprécier le jeu passer, je ne sais pas, peut-être 4-5 heures de jeu où on commence à, à vraiment apprécier le côté explorateur. On a donc cette base de départ qu'on va, qu va construire. Donc on a, en fait, c'est un jeu qui imbrique plusieurs, plusieurs facettes. On a une gestion de base qu'on va augmenter au fur et à mesure. On a une, évidemment donc une, un mode survie avec ce personnage qu'on va faire évoluer, qu'il faut entretenir, qu'il faut... Il faut faire avancer dans un monde simili ouvert et puis on a un vrai euh, comment dire aspect tower defense avec des points à, à sauvegarder et, et là en fait très vite le niveau de difficulté va, va avancer à, à, assez rapidement et c'est pas plus mal c'est-à-dire que très vite bon bah ça fait le tri entre les joueurs qui vont dire bon je laisse tomber parce que et c'est là que j'ai senti que j'avais accroché c'est-à-dire que je me suis accro... j'ai vraiment je me suis accroché j'ai commencé vraiment à faire euh, bah, la tower defense soit on commence à jouer un peu avec les codes du jeu avec ses mécaniques euh, sur euh, poser des grilles etc avec euh... Et finalement, ça marche plutôt bien. Il faut passer, euh, quelques petits défauts. Macho, que les, les, combats en mêlée sont pas, sont pas très précis, sont un peu brouillons. Faut passer 18 heures de jeu et ça commence à devenir sympa. <rire> Alors, non, non, pas 18 heures. Non, je pense qu'il faut vraiment passer un plateau de 4, 5, 4 heures de jeu. Et là, on commence vraiment à, à saisir le le, 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 principe de jeu. Euh, moi, j'ai accroché. Voilà. Il a Alors. fallu vraiment que je passe un cap et j'ai fini par accrocher par, aux mécaniques. Finalement, le côté austère, bah, on, on passe outre et puis on il reste que ces mécaniques de tower defense, de de, de survie, qui sont assez âpres mais qui finalement euh, ont un goût. C'est de des,
0: des vagues, en fait. Hein, c'est des vagues. T'as du non. temps pour préparer une base. En fait, c'est un y jeu y des... de,
2: de géographie en monde ouvert, donc tu as plusieurs bases que tu vas que tu vas sécuriser ou tu vas pouvoir te, du coup te téléporter. Tu as des missions où tu vas aller sauver des personnages, tu vas ah, interagir sur des trucs comme ça. Et puis tu as tu as des bases à donc les tower defense, notamment, c'est quand tu dois protéger un, un comment dire des des hubs qui vont te permettre en de, de te balader dans la carte, etc. Donc, c'est des moments où il faut, faut protéger ces passages et où là tu dois vraiment te, te, te confronter à des, des hordes de, 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 de zombies. Alors, des zombies très génériques hein, qui n'ont qui, qui pas, un, pas un beaucoup de personnalité. Globalement, bah, 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 le jeu, quand, vrai, quand on le voit tourner, il n'est pas très sexy comme ça. Et encore une fois, c'est vraiment ces mécaniques qui ont un goût de reviens-y. En tout cas, il faut avoir un goût aussi pour le loot, pour le craft. Et ça, c'est bon. Moi, j'ai cette fibre qui va faire aussi que. Ça va, ça va, ça va me challenger un peu sur, sur le jeu. Je me dis ah bah tiens, je vais quand même réessayer parce que je vais aller je vais faire. Ça c'est
0: l'utiliser. Ça va me défier. <rire> la nation. Ça, ça va
2: me, voilà, ça va me m'interroger sur le jeu. Voilà. Mal. En tout cas, j ai, j ai, en tout cas, moi j'ai cette, 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 cette faculté un peu à mordre à ce genre de, 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 de trucs comme ça, de, de collectionner ouais. de choses, d'encaisser les mains. Donc je... voilà, tous les voyants pour moi étaient plutôt alignés pour que finalement je j'apprécie je, le jeu. D'accord. Voilà. Metal bah après, Gear Survive. Je pense voilà, un puriste de la de la saga va avoir du mal, euh, quelqu'un qui est pas dans le dans le crafting et compagnie va, va vite décrocher. Et les gens qui aiment les jeux tout, qui aiment pas les jeux tout gris et tout, tout vont, vont, vont décrocher. Le problème c'est j'ai
1: l'impression ouais. que les gens qui aiment le crafting aujourd'hui vont plutôt jouer à Subnautica euh, qu'à Metal Gear Survive. Ah, ça oui oui après
2: euh, euh, oui. après c'est le encore une fois c'est ce mix de différents genres avec un peu d'exploration, un peu de, de survie ouais. et puis bah, une ambiance quand même post, -ap, plutôt apocalyptique. Euh, Bon, voilà, qui peut, qui peut, qui peut créer okay. euh, qui peut créer une adhésion. Voilà.
0: Bon, on parlait... Euh, donc Metal Gear Survive, hein, sur les euh, nouvelles non, générations, euh, machin, oui, et tout est ça. Bon, et bon, à, à box annoncer box sur PC, best. je crois. Euh, voilà. C'est
2: une bonne question. Je ne crois pas. Je crois que... Je crois pas que ce soit sur PS3. Ah, bon, je ne
0: suis pas sûr. On n'est pas sûr. Euh, revenons donc au gros morceau de cet épisode parce que on revient encore une fois dans les années 80. Ouais. Euh, ben bah oui, on n'est euh, jamais je... vraiment parti. Ouais, voilà, bah, est ça. Nous <rire>
2: sommes restés là-bas <rire> et euh...
0: avec une production de Foratic, un studio espagnol. <rire> il y en a trop peu euh, qui. Euh, il y en a quelques-uns. Hein. Quelques on quelques connaît pas en du lot. Mais, ben, mais euh... String, c'était pas aussi des Espagnols Pas question. C'est oui, 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 le deuxième question, hein. Hein. Euh, Édité par Devolver Digital C'est Crossing Souls Souls qui euh, est donc sorti il y a quelques semaines, donc euh, et surtout qui euh, vient de entre d'un Kickstarter entre novembre mmh. et décembre 2014. Alors c'est pas un de ces Kickstarters hyper médiatiques qui euh, bat des records, mais c'est justement la catégorie peut-être mmh. la plus intéressante des jeux financés sur Kickstarter, c'est ceux dit, euh, comme ouais, ouais. Crossing Souls qui demandent 45 000 dollars, une belle somme, et qui en obtiennent 52. Euh, donc euh, voilà, il n'y a pas de milliards de paliers à débloquer. Je
2: avait été aussi dans ces un ouais, petit peu, oui, oui. donc c'est des, des volvers qui donc les signent en édition. Ouais. C'est ça, hein, c'est ouais. des volvers qui, qui signent. Qui voilà, cours cours de, a je pense avoir dû les aider aussi. En cours
1: de Kickstarter, ils ont même ils ont dit quel que soit le, le niveau de financement ouais. qu'ils auront, on s'en occupe. On les suit. Et ça c'est voilà. plutôt C'est bon esprit.
0: Alors Corentin, ce Crossing Souls.
1: Donc Crossing Souls, donc euh, voilà, on l'a dit, hein, un jeu qui nous ramène dans les années 80. Alors en 86, soyons précis. <rire> non, année 86. <rire> et... Alors. J'ai envie de dire encore, oui. mais c'est un peu malgré eux les pauvres. Donc c'est vrai qu'ils ont démarré leur projet assez oui, a tôt, en hein, 2014. Ans, ça, ouais. de... ouais, et moi j'avais ouais. j'avais déjà joué à l'époque euh, ouais, c'était en présentation. Je sais plus si c'était à l'E3 ou ailleurs, mais en tout mm -hmm. cas euh, voilà, on, ce, ce jeu-là ça fait un moment qu'il qu est dans les tuyaux et on peut pas trop leur en vouloir non plus. C'est euh, pas du rattrapage, euh, voilà, c'est pas du post ouais, Voilà, ouais, les ouais. mecs ils ont juste mis plus de temps parce que c'était une petite équipe, ils avaient leur jeu à faire et donc voilà. Donc bon. On est un peu saoulé des années 80. En tout cas, c'est mon cas. Mais je peux pas trop leur en vouloir non plus. Je suis désolé. Je le laisse parler. Tu noteras que je le laisse parler. Il fulmine à côté. c'est vrai qu'on en a un peu soupé ces années temps dans les, dans les grands médias. c'est pas grave. Il commence à s'attaquer aux années 90. En ce moment, euh, avec des séries comme Everything Sucks, notamment. Mais bref. Euh, donc Attends, là. On est dans
2: ces années 90, en ce moment.
1: On est dans les années 80. Donc avec tous les, euh, tous les clins d'œil des années 80 qu'on peut avoir. Donc Ghostbusters, euh, comment ça s'appelle, Retour à le
2: futur. À euh, juste, il y a à voilà. peu près tout. Enfin, je pense qu'ils sont assez complet oui, ouais, c'est clair de...
0: qu'on est, on est aujourd'hui dans, dans, dans une période en tout cas de, au niveau de la fiction de, de, des rappels références et tout ça ouais. euh, qui va connaître euh, dans quelques semaines mois euh, son apogée ultime avec la sortie de Ready Player One hein, voilà, qui va... et je pense qu'après Ready Player One plus personne ne voudra entendre parler <rire> ils des ils années 80 c'est fini pas, hein. pas
1: trop 80. Voilà, on passe euh, euh, au mais... 90 attendez-vous au club Dorothée ça ça revient <rire> euh, donc là en fait non seulement euh, en fait ce qui est intéressant c'est que non seulement un peu à la Stranger Things aussi c'est que non seulement il euh, y a le référencement à toutes ces choses-là qu'on a aimé dans notre enfance euh, mais il y a aussi dans la construction même du scénario euh, quelque chose de très années 80 c'est-à-dire que mmh. euh, on incarne donc Chris qui est donc ce jeune homme saillant qui est avec sa bande de copains où ils vont faire les 400 coups pendant l'été euh, donc <rire> ça nous rappelle quoi ça nous rappelle des films comme Les Goonies euh, même plus récemment Super 8 ce genre de films voilà donc... enfin, euh, ouais, il y a une liste, euh... voilà donc le, vraiment euh, les bandes de potes qui vont sauver le monde hein grosso modo, ouais. et c'est vrai qu'on se laisse entrer dans ce scénario qui est simpliste certes mais qui est tout à fait agréable c'est c'est cotonneux on est bien oh là là c'est sympa j'ai hâte de savoir ce qui se passe après
0: et, et juste un détail c'est contrairement à des Stranger Things ou ou par exemple où on prend une bande de jeunes normaux dans un monde normal qui partent en vrille enfin parce qu'il y a des choses surnaturelles et qui et arrivent et, et tout ça donc ça c'est là on, on a des bandes de jeunes dans un monde déjà pas normal hein. ouais. c'est voilà des... en fait, c'est cartoonesque
1: donc oui. en fait on arrive et c'est vrai que que tu nous, tu, on en parlait à leur plateau tout à l'heure de cet exemple. On sort de la maison. Euh, et on peut aller chez le voisin et chez le voisin il bah, y a des fantômes euh, ils sont invisibles ouais. mais ils, euh, ils, ils font voler les tasses il euh, y, a, y, a, y a une chaise qui vole ah, c'est dur à tenir sur ouais. la chasse bon, on comprend que là on, on, je veux dire la, 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 la notion in, la suspension d'incrédulité ouais. est placée assez haut oui. on, on, on comprend qu'on est dans un monde pas très sérieux et que c'est ouais. pas très grave s'il y a des choses qui sont pas très cohérentes d'ailleurs ça arrive assez vite puisque euh, voilà, dans la bande alors on a euh, les euh, classiques on a donc euh, le saillant euh, vaillant euh, euh, vaillant au grand cœur. Chris on a Matt c'est le petit génie qui va construire un rayon laser dans son garage on a Charlie c'est la meuf de la bande euh, pareil elle a, elle a pas peur et elle se bat avec grâce avec son, son comment s'appelle sa corde à sauter on a Big Joe lui c'est le black token de, de la bande costaud, il est costaud, une... costaud euh... des,
2: classes, des trucs lourds et
1: tout ça voilà et euh, et, euh, et euh, malheureusement ultra euh, cliché euh, des films de cette époque là non, tous,
0: aussi. Tous les et
1: bon. puis euh, on a Kevin donc c'est le petit frère de Chris euh, qui et je pense c'est pas un spoil, euh, non, spoiler de le dire euh, n'a pas de capacité particulière non. hormis celle de mourir. <rire> 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 Il meurt très rapidement ouais. et, euh, et d'ailleurs ça va ça va euh, comment dire intégrer enfin euh, ça va apporter euh, la principale euh, mécanique de gameplay de ce jeu là. Qui est le fait que le monde en fait est, est, est divisé en deux, le monde est vivant, le monde est mort, et que d'une simple pression d'une touche en fait on peut voir, on va dire euh, tous les gens qui sont morts un peu dans le coin, mm. dans différentes périodes. C'est marrant du, ça. Ouais. Ouais, ouais. Du coup on, 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 on appuie sur cette touche et on voit alors des fantômes de dinosaures et puis des fantômes ouais. d'amérindiens de, du coin qui étaient là et puis qui non. se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Bah je sais pas, on est là, on est mort. Bah, c est c est marrant cool. on
2: peut se balader, et on peut quasiment parler à tout le monde. Il y a toujours des ouais. petites, euh, des petites, euh, des petites séquences, des petites phrases, des trucs. Enfin voilà, on peut échanger ouais. pas mal de monde. Puis il des Cavernes, et puis c'est la première interaction qu'on a,
1: c'est avec des hommes des cavernes d'ailleurs, c'est plutôt rigolo. Ou des mecs morts récemment aussi, c'est assez intéressant. Moi je n'ai pas vu
2: venir la mort du petit frère tout de suite en lançant le jeu,
1: tu vois. Je peux pas trop en parler parce que dans les démos que j'ai fait, il était déjà mort, donc je savais qu'il allait mourir assez rapidement. Mais je n'avais rien
2: lu dessus, j'ai lancé le jeu vraiment. Ah, tiens quand même. Ah oui, ok.
1: Mais c'est vrai que de toute façon, je trouve que la mort est pas super bien amenée dans ce jeu-là parce que la mort dans ce jeu, est euh, amené aussi
0: Maladroitement que la mort des personnages dans les films des années 80. Donc, à ce niveau-là, on est... Il su... y, y a quelque chose de formel, il euh, y, y a le fond et la forme, et assez cohérent, en enfin, peu alors, de...
1: peut-être. Mais en attendant, je suis, alors, je suis plus hein, je suis plus, alors, je suis peut-être plus aussi jeune ou aussi naïf qu'à l'époque quand je regardais ces films-là, mais c'est vrai que, aujourd'hui, je suis en, mais il est mort, les gars, euh, s'il vous plaît, réagissez, soyez humains, soyez pas des robots, c'est, grave ce qui se passe. Et non, en fait, on, on est vraiment dans le, dans le, dans le, dans l'action, en fait. C'est-à-dire que l'histoire continue de se dérouler, il se passe des choses assez c'est terrible dans ce jeu quand même,
2: mais on reste dans l'humour, dans le potache. C'est vrai que tout est vu euh, du point de vue des enfants. uniquement. Ouais, en ouais, ça ouais. que tu vois pas vraiment d'adultes intervenir, on les croise évidemment, on interagit avec eux, mais tout un est peu vraiment est un peu nul, tout, est vu, euh, tout est vu tout est vu du côté ouais. des enfants. Donc ce qui ouais. peut peut-être aussi expliquer un certain euh, peut-être peut une vision un peu étrange. Mais
1: du coup, j'ai eu même, ce sentiment de malaise jusqu'à la toute fin, j'avais ce sentiment de malaise de c'est pas normal ce qui se passe dans votre monde, <rire> les gars. Mais vous, me, vous, me, vous me tuez et jusqu'au bout ils mettent des, euh, des blagues de paix, euh, des trucs comme ça. Il y a un personnage, ouais, le personnage dont on parle, la Kevin. C'est passer, c'est pété 3, 3 ou tirer une ouais, crotte ouais, de nez. Ouais, bon, alors c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu lourd dingue, mais bon, je, je passe là-dessus. Mais c'est vrai que petite dissonance sur euh, ce que devrait être leur réaction et ce qu'est leur réaction dans le jeu par rapport à ce qui se mmh, déroule, mmh, qui est un peu, euh, qui est un peu terrible. Donc voilà, donc ça c'est la mécanique principale. Euh, Il s'agit sinon, euh, pour parler vraiment du cœur du gameplay euh, d'un euh, jeu action-aventure en vue fait, de trois quarts Zelda. un peu à la Zelda ouais. voilà euh, mélange entre un Zelda et un beat up euh, oui. un peu classique c'est-à-dire que des fois on va être bloqué dans une zone on va vous envoyer trois vagues d'ennemis et on va continuer euh, c'est plutôt bien exécuté j'ai pas grand chose à dire sur l'aspect sur euh, on va dire euh, le... voilà jouabilité <rire> c'est plutôt agréable à jouer mm -hmm. euh, peut-être un petit manque d'équilibrage c'est-à-dire que Big Joe dont on parlait donc qui est le le, le petit personnage un petit peu obèse qui, euh, qui met des grosses patates qui a beaucoup de vie je le trouve absolument euh, pété je trouve c'est le personnage le plus euh,
2: craqué du jeu bah, tu l'utilises uniquement au moment où tu dois l'utiliser euh, euh, quand tu dois euh, non, 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 un non, coup, non 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 au contraire il est, il est bah, très rarement utilisé en ça contre... ou dans, les, dans les séquences de big il, il arrache
1: les barres de vie c'est euh, hallucinant ouais. mais, mais bon euh, c'est bon, un détail ça après euh, on joue on joue pas voilà euh, on faut faire attention parce qu'il suffit qu'un seul des personnages meure pour ça que ça soit ouais. game over toujours gérer son toujours passer d'un personnage à l'autre et tout ça et donc on a aussi des petites énigmes, donc avec les le, le, le personnage qui est mort, là, euh, dont on parlait, qui va pouvoir passer à travers les murs, qui va pouvoir aller récupérer certains objets pour les ramener aux vivants qui ne peuvent pas passer à travers les murs. Euh, qui, voilà, euh, donc des petites énigmes, c'est simple, hein, à base d'interrupteurs, de caisses à pousser, de portes à ouvrir, de, euh, de personnages à... à c'est là où euh... moi,
0: ça m'a vraiment rappelé du Zelda, enfin, ouais, ouais. euh, c'est euh, avec euh... des systèmes de donjons, de Alors, machin. Euh... C'est quand même très linéaire,
1: sauf que les, même les quelques donjons, les, les quelques donjons, dans leur forme, dans leur... Level, Design sont très courts, oui, sont, le, vrai, sont pas très vrai. compliqués. Dans, dans le reste, ça reste très linéaire, mais c'est pas grave parce que finalement, comme on est dans cette, cette idée un petit peu de film des inquiétudes, on a envie de savoir la suite avec des méchants très méchants, des gentils ah, très gentils. Euh, détail, euh, on a juste envie de savoir la suite parce qu'on passe ouais. un bon moment au niveau de cette histoire. On soupire de temps en temps parce que c'est pas très subtil par moment, mais voilà il y a une notion de on est, quand même, on est quand même bien avec ce jeu et surtout on sent que les développeurs donc euh, que, que les développeurs de, de Séville euh, qui sont foratiques euh, bah ils ont mis tout leur cœur dans ce jeu ouais, c'est à dire qu'on ouais, peut pas vrai. retirer ça à ce jeu ils ont mis quoi ils ont ont
2: toute leur âme dans y ce y a jeu là il un pixel qui n'est pas référentiel ah oui, c'est très, très joli
1: et les musiques sont dingues ouais, les, musiques les musiques sont dingues il y a vraiment une c'est d'orchestration à la Spielberg quoi c'est vraiment
2: c'est John Williams
1: ouais la John Williams exactement c'est à dire qu'on a euh, des petits violons là, qui s'envolent, euh, les petites flûtes qui s'envolent ouais. aussi euh, pour montrer le côté euh, aventure des choses. C'est étonnant à quel point je trouve que la bande-son est au-dessus de tout le reste et le reste est déjà bien haut, tu vois, en termes de réalisation, en termes de gameplay et de graphisme. Ouais, très, très bien.
0: Étonnamment. J'étais assez étonné de l'avoir arrivé, cette bande-son. Ouais. Enfin, elle, elle, elle semble. Elle semble presque elle est, pas faite pour elle un... Elle ouais. voilà, voilà, elle, ouais. elle, elle, elle semble... Il <rire> ah, y, y, y a un côté... Euh... <rire> presque tout le Oui, Je, ah non, <rire> en fait, je suis d'accord. n'attends pas ça, en fait.
2: en décalage avec un jeu en pixel art, en fait. Elle est ça. très, très bonne.
1: Et un euh, petit clin d'œil aussi, euh, et ce sera mon point final pour euh, voilà, ce jeu qui est quand même fort sympathique au, au demeurant, euh, c'est euh, les petits dessins animés qui euh, ponctuent l'aventure, qui sont assez ah, fous, moi, je trouve. Donc voilà, on avance dans l'aventure et de en temps il y a des dessins animés mais alors moche mais moche mais
2: c'est super qu'il soit moche c'est exactement ce qu'on attend c'est la quintessence des dessins animés c'est marrant
0: parce que c'est des cutscenes de 5-6 secondes enfin c'est jamais très long tu
2: poses le pad et tu la regardes
0: c'est trop drôle c'est vraiment trop drôle des artefacts VHS
1: exactement ils sont vraiment fait plaisir mais voilà donc Crossing Souls si vous n'avez pas encore trop soupé de cette exploitation de la nostalgie allez-y vous retrouverez tout ce que vous aimez et puis pour le reste ça reste finalement sympathique.
0: Voilà. Patrick... Euh... Alors
2: mais moi j'ai envie de dire, est-ce qu'un jeu vidéo ou un cinéma passe Cobra avec Stallone peut être mauvais que <rire> voilà, c'est un peu la question. Euh, non, vraiment, comme tu le disais, très bonne surprise. Moi, je trouve que c'est un jeu qui réussit... Alors, il y a toute une vague du pixel art aujourd'hui. C'est oui. ultra mode jusqu'à l'écœurement. même. Parfois, pour moi, c'est un genre... Moi, un genre un, jeu. Oui. Un, et je trouve que parfois c'est utilisé pas forcément de façon euh, très euh, très euh, comment dire euh, très justifiée. Hein. Ou... Mmh, Là, on est fait. en plein dedans. C'est justifié par l'ambiance, par le, la thématique, et je trouve que ça se marie bien avec un jeu qui justement euh, euh, joue à la fois sur bah, l'ambiance années 80, son look euh, années 80 avec ce, ce pixel art euh, qui, qui justement joue sur les références euh, par quelques pixels, on reconnaît une affiche on va reconnaître un, un petit clin d'œil euh, les affiches de cinéma, aller faire un tour vers le cinéma il y a des affiches, hein. enfin, ça, ça fait rêver quoi et puis un gameplay qui est ultra référentiel aussi dans son, tu parlais de, de Zelda, moi je euh, alors, c'est plus années 90, mais moi, pour moi, il y a aussi du Zombie Aize, Zombies Hate My Neckboards, qui est ah, okay. un jeu de Lucas, <rire> ouais, ouais. Euh, voilà, qui était sorti dans les années 90. Oh, mais belle. pareil, avec un univers... C'est des jeux à univers. Hein, avec, euh, on, on traverse une aventure de quelques heures, mais on sent qu'il y a eu tout un univers de créé autour. Et ça, on le sent dans ce jeu, je trouve. Ouais. Un peu comme Earthbound, le, le, le fameux RPG. Euh... Oh, c'est différent. Bah, mais... Mais pour moi, non. Pour moi, il y a un côté... Euh, où tu, tu, traverses une aventure avec, comme tu disais, qui est plutôt linéaire, mais tu sens qu'il y a tout un univers derrière, par petite, par petite ouais. touche, par petite chose, tu sens qu'il y a eu tout un, il y a le, tout peu, un imaginaire autour, la, et ça, pour moi, ça marche. La vraie non, différence oui. entre
1: ce jeu-là, ou d'autres jeux qui, ou uh, Zombies, Headminder uh, birds et uh, The Earth Band c'est Band est critique
2: tout le long. C'est ah, oui, une, une énorme critique de cette Alors Genre, genre là, on
1: le glorifie vraiment, c'est, plutôt quelque chose de, ah, c'était
2: bien. <rire> ouais, c'était bien, c'était bien. C'est c'est la seule. Mais en fait, pour moi, pour moi, ça réussit à ce jeu, en dehors donc d'être très référentiel, de faire des clins d'œil, peut-être trop c'est vrai que c'est une orgie de clin d'œil ah, euh, moi quand j'ai commencé le jeu je me suis dit bon bah c'est enfin, même trop c'en est même gênant on se dit bon bah faut peut-être arrêter à un moment c'est que ça mais bah, ça fait en plaisir mode, euh, je euh, je je mais ça fait plaisir parce que voilà le jeu euh... et encore une fois c'est cohérent c'est cohérent parce qu'il y a le visuel il y a la thématique et il y a le gameplay qui est très roots aussi comme tu disais le côté Zelda mixé avec d'un seul coup on a une section de beat them all, mais vraiment beat them all à l'ancienne où on va aller castagner du méchant
0: ouais, dans, le dans les rues Zelda mix euh, de Double Dragon quoi. mais c'est ouais, ça ouais, seul voilà, coup, on a ça on a une section
2: avec des boss, où on est vraiment avec des patterns à l'ancienne où il faut reconnaître les patterns, faire du parker, du die and retry. C'est tout ça est cohérent finalement. Donc le contrat est, est marche, et marche et tout ça est fait un jeu qui, qui tient la route parce que finalement on a ce qu'on a ce qu'on qu voilà ce qui, ce qui est promis dans dans, dans, le, bah, dans, dans les débuts du, du, du jeu. Euh, euh, donc tout ça est très cohérent. Encore une fois, c'est un monde que je trouve intéressant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les, les différents personnages qui ont chacun leur capacité. Y compris dans
1: le monde, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais certains peuvent grimper, d'autres ouais. peuvent pousser des trucs plus
2: lourds, etc. Et en fait, très vite, on a ces mécaniques que moi, j'ai trouvé bien foutues, avec ces énigmes, où on arrive, il faut trouver qui va intervenir, ça. Et il y a cette petite gâchette qui fait qu'on change de personnage. Et très vite, on prend cette habitude à switcher de personnage, et on intègre tout ça très, très rapidement. Et je trouve que c'est bien fichu. On... On a vraiment cette complémentarité avec les personnages qui finalement sont des clichés mais finalement sont attachants assez rapidement ouais, parce ouais. qu'on les a vus déjà dans 50 films ces parce personnages que les sont des clichés ils sont ça. Attachants, et finalement ouais. le jeu le jeu finalement est pas euh, comment dire il assume il joue en cliché ouais. et il va pas plus loin il n'a a pas des ouais. de velléité de refaire les années 80 il y a un côté, voilà, on est dans, dans notre jus de, de l'époque. Euh, il n'est pas, prétentieuse il est de pas la prétentieux. Il n'est pas prétentieux, exactement. Ouais, je ouais. cherchais le mot, euh, bien trouvé. Et, euh, et en fait, voilà, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est cette espèce de fusion de différents genres euh, dans une expérience totale avec du Beats et de, de l'énigme euh, très visuelle. Mmh. Et, et tout ça marche très bien. Moi, les, les petits euh, bémols, c'est dans l'écriture. Euh, je trouve qu'il y a certaines remarques, ça, ça la traduction, moi, j'ai joué en, ouais. en traduction française. J'ai bah, joué en anglais moi, pour cette fois. Donc, alors, euh... je ne sais, sais pas si la version originale, euh, non, si ça vient de que... la, la version originale ou pas. Alors, après, je n'ai pas forcément les solutions, ça, c'est souvent des petites remarques, donc c'est pas toujours facile à traduire. Mmh. Il y a eu des moments où je trouvais que c'était un petit peu léger. Et puis moi, je trouve que les, autant le visuel global est très très bien fichu avec des petits clins d'œil sur quelques pixels, autant les portraits plein pot des personnages quand ils oh, parlent sont il, très moches. D'accord, d'accord, très moches. Et ils jurent avec justement le, le, le mignon, pixel en fait. art qui est très bien fichu, très euh, très, très référentiel avec d des petits clins d'œil. Alors, quand on a, on a les visages, c'est pas très beau. Bah oui,
0: vrai. parce que c'est issu des dessins animés, des séquences de dessins animés. De ouais, de animés. C'est pas très beau. Et puis bon, il y a, a, a
1: des. Ils y les, auraient mieux fait de mettre les portraits y de y des, dessins animés directement. Il y a des
0: petits
2: passages arcades un peu tendus. Je trouve que la difficulté, des fois, il y a, y a oh. des pics comme ça qui ne sont pas toujours très bien gérés. Ouais. Ouais. Le, le
1: combat dans le jardin, là de, Ouais, à oui. le cinéma en dur, tu comprends pas pourquoi dans un c'est super. Il faut
2: aller retirer les caisses en haut, machin, le mec qui tire. Il faut que j'aille alterner, il te lance des trucs. C'est un peu ça. Et puis même la course de vélo après, qui est un peu mais on s'accroche comme tu dis c'est une référence à Battletoad, la course à vélo mais, mais c'est plein de références même ah. dans le gameplay c'est ultra référentiel même dans le gameplay donc c'est cohérent donc on valide on valide, on valide. <rire> ça, 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 ça j'avais peu de doute j'avais peu de doute donc... sur une validation non, non, vraiment, de Crossing Souls le jeu Souls. Est très sympa donc c'est PC, PS4 pas dire, voilà une
0: vingtaine d'euros 15. Euh, 15 15 ah oui 15 oui, oui pardon euh, donc Crossing Souls sur PC, PS4 euh, 15 euros euh, on en avait déjà parlé parce que si on s'en joue existait déjà en 2009 Rappelez-vous. Mais ah ouais. oui, mais oui, mais oui. Oh. C'était ça 200, <rire> là, on était... Était déjà... était alors un auditeur assidu. <rire> et, euh, et il existait d'autant plus en septembre 2014 quand le numéro 2 est sorti. Et là, les deux reviennent en introduction avec le 3 qui euh, est déjà annoncé, qui ne va pas tarder, euh, sur la Switch. Et ils reviennent sur la Switch, c'est Bayonetta 1 et Bayonetta 2. Bayonetta 1 et 2 qui reviennent sur la Switch avant l'arrivée du troisième. Alors euh, voilà, octobre 2009 au Japon, janvier 2010 en Europe, c'était euh, Bayonetta 1 produit par euh, un peu le, la, la, la superstar de Platinum à l'époque, Hideki Kamiya. Ouais. Euh, de, et euh, puis McRae. Hein. De ah, voilà, de Devil ça. May Cry, on sent euh, la, 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 ah bah oui, hein, la, la généalogie hein, oui. de. de, de, bah, de... Oui, bah, C'est <rire> des de... suites spirituelles de Devil May Cry, Voilà, la suite spirituelle exactement. Et puis euh, Bayonetta 2 quand même cinq ans plus tard, qui, euh, exclu, qui arrive, exclut euh, Wii U, hein, euh, ce, euh, ce ouais. qui fait que le nombre de gens à y avoir joué est relativement, voilà, jouer, est relativement euh, limité quand même, euh, donc c'est l'occasion c'est l'occasion de, euh, de redécouvrir ces jeux, euh, je t'ai vu jouer Corentin parce que tu as, tu as fait pratiquement toutes, tes deux runs oui. sur, euh, sur Twitch, absolument en entier. Euh, en entier, en entier, et donc euh, alors ça donne quoi de...
1: Oh bah, ça fait toujours plaisir de rejouer Bayonetta c'est un jeu euh, c'est un, un jeu qui était excellent en 2009 ça un peu euh, ça n'a pas surpris tout le monde mais genre en fait Platinum Games était à l'époque avait déjà sorti l'étonnant Mad World sur Wii euh, ah, c'était oui, un, 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 un studio hein, qui était sorti un peu de, de, des cendres de Clover euh, de ouais. l'époque euh, ouais. euh, donc euh, qui appartenait à Capcom si je ne sais pas oui voilà c'est ça, ça. c'est quand euh,
0: c est c est euh, ça. Mikami et, ça. Euh, avec, et
1: euh, euh, Camilla jeu, là, et, et donc il avait, avait, y avait Mad World et euh, Bayonetta qui se sont un peu suivis L'un après l'autre, et c'est vrai qu'on a eu coup sur coup deux excellents jeux dont on s'attendait pas, et dans le même genre, mais avec deux lectures très différentes du Bitemol, donc. Et donc, Bayonetta 1, donc 2009, sorti sur Xbox, et qui à l'époque avait vraiment trouvé un public très restreint, mais très très passionné, on va dire, très vocal. Malheur au jeu, bien qu'il ait été extrêmement bien reçu par les critiques, il ne sait pas très très bien vendu et euh, comble de malchance Sega était dans une, euh, un mauvais, une mauvaise passe financière à ce moment là Comment et donc au, au moment <rire> de sortir Bayonetta 2 euh, au moment de faire les premières et de ça, Sega a dit euh, bah, ça doit pas être possible en fait pour Bayonetta 2 parce que c'est pas un investissement qui va nous intéresser plus que ça Super Nintendo arrive pour dire euh, en fait nous on a pas de jeu sur la Wii U donc euh, <rire> peut-être ça nous intéresse donc ils sont arrivés un peu en sauveur finalement de la il n'y aurait pas eu de Bayonetta 2 s'il n'y avait pas eu Nintendo qui, euh, qui a tout simplement financé le deuxième jeu ce qui fait que Bay Bayonetta est une licence un peu étonnante qui appartient un peu à Sega, un peu à Nintendo La licence appartient à Sega Le premier jeu appartient à Sega Mais Bayonetta 2 et 3 appartiennent à Nintendo Donc c'est très bizarre euh, Et donc c'est comme ça que Bayonetta 2 et Bayonetta 1 D'ailleurs déjà ressortis à l'époque sur Wii U Sont arrivés sur Wii U en 2014 une ressortie PC euh, qui a eu lieu l'année dernière, en fin d'année dernière, euh, euh, 1080p, 60fps. Elle je était pense que la version 4. PC du coup On sent bien ouais, qu'elle ouais. était assez propre. Ouais. Ouais. En fait, la seule version qui n'était pas vraiment propre, c'était la version PS3 3, oui, qui 3, a été gérée par Sega assez mal, ce qui a euh, ça fait, bon, beaucoup de bruit, ça ouais. fait beaucoup de bruit. bien sûr. Et donc là, Bayonetta 1 et 2 reviennent sur Switch et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Parce que Bayonetta 2, comme tu l'as dit, personne n'y a joué parce qu'il fallait avoir une Wii U. or la Wii U est l'échec qu'on connaît. Et donc, ça va être l'occasion de lui redonner sa chance euh, comme on a redonné sa chance d'ailleurs à Bayonetta un, de nombreuses fois, entre tous les, toutes les rééditions, et c'est un jeu qui le mérite. Donc Bayonetta, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on incarne cette sorcière qui s'appelle Bayonetta, qui est une espèce de... Comment dire euh, sorcière, euh, tu à la fois sexy, ultra euh, empowered euh, euh, qui se bat avec euh, des flingues aux mains et aux pieds, elle fait du break dance, elle fait du lap dance, elle est là, elle met des coups avec style à des anges parce qu'elle fait partie de euh, voilà du clan Umbra, c'est les sorcières euh, et de l'autre côté euh, du
2: spectre, vous avez les sages de Lumen et elle se bat contre des anges parce que ça les anges, c'est vilain. Ouais. vilain. Ça c'est pour ouais. moi c'est la trouvaille du jeu d'ailleurs, c'est de, de retourner ouais. euh, justement d'avoir les anges qui sont des monstres dans le jeu. Et je trouve et... que ça c'est vraiment la la trouvaille. Et dans la direction visuelle. artistique pour aller encore plus loin dans ce que tu dis c'est que les anges en fait ils
1: sont un petit peu célestes et un petit peu comment dire très classe vu de loin puis dès que tu commences à les tabasser en fait ils perdent leurs morceaux ouais, de pierre oui. et dessous c'est des monstres horribles en fait ouais. c'est des monstres absolument hideux et donc c'est un jeu qui est extrêmement rapide qui est très très jouissif à jouer parce que les combos, en fait il y a plein de combos différents ça fait que vous pouvez un peu mâcher un peu tous les boutons vous finirez par faire un combo et les, les seuls coups puissants du jeu en fait c'est les fins de combos dire que a deux boutons c'est hein, ça quand on fait des, des...
2: Enchaînements Et qu'on peut euh, euh, activer les... Non
1: non non C'est vraiment le dernier Le dernier coup de ton combo Donc par exemple Tu fais euh, pied pied Point point Le dernier point Va être un point géant Qui ouais. va mettre un énorme coup à plusieurs ennemis Et qui va faire très mal à tout le monde ce que tu ce que tu parles en fait c'est c'est des coups spéciaux que tu peux lancer. Ouais, quand tu remplis vrai. une barre de si ça de, de ça furie, barre après Tu remplis, ah.
2: tu peux mettre un super coup. Et
1: euh, le centre du gameplay de Bayonetta et là je je parle pour Bayonetta 1 et 2 parce que c'est à peu près à peu près la même chose d'un point de vue gameplay. Le centre du euh, gameplay de Bayonetta 1 et 2 c'est l'esquive. Et l'esquive en fait euh, vous rend invincible comme n'importe quelle roulade que ce soit dans un Dark Souls ou quoi. Mais là euh, ça vous donne un avantage si vous arrivez à caser votre esquive euh, au tout dernier moment. Euh, vous allez obtenir le Witch Time, qui est un ah, bullet est time euh, dans lequel vous mettez des énormes coups euh, à un personnage qui est un peu frisé dans le temps comme ça. Et c'est jouissif parce qu'il y a des effets partout. Ce jeu est plein de ce que les développeurs appellent de juiciness, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent à l'écran. On a un, un retour, un feeling immense, sympa, euh, tout bouge très vite, on a vraiment l'impression d'être bon en fait, alors que on n'est peut-être pas forcément si bon que ça, mais le jeu vous donne l'impression d'être une bête. C'est hallucinant, vous <rire> êtes, regardez, je fais la alors qu'en fait, tu es juste en train de mâcher ton pied et ton poing, euh, on se bagarre. Euh, sur des jets en pleine... pleine c'est le deuxième, ça. Ouais, ouais, des, dans le deuxième, ça douzième. démarre, on est sur un avion de chasse dans vrai. la ville, c'est n'importe qu quoi. cher de mise en scène dans la série. Euh, tu, tu disais tout à l'heure, c'est kitsch, mais c'est... Ah, c'est over the top. C'est over, over the top. top. Ouais. Voilà, le ouais. vrai,
0: vrai, vrai terme,
2: c'est over the top. C'est quand même super marqué. C'est ultra kitsch. C'est là où
0: c'est une sorte de... Euh, on va plus loin que Development Cry, qui, qui sont allés déjà très loin. Enfin, Development Cry sur la, sur la PS2, on s'en souvient encore. Enfin, rien que le fait de, de bâcher les, les ennemis avec l'épée et de sortir ses flingues et de les ouais. laisser en l'air avec, avec, en le vrai tirant. Vrai. Enfin, on était sur PS2 à l'époque. On ouais. était en 2001. Ah, était un... On <rire> était en 2001. C'était il y a 17 ans. Enjeu, et, ouais. et, et, et on se souvient de ça, mais... What et, on avait, et en fait, on se rend compte, on ne savait pas qu'on avait envie de le faire avant de le voir, mais voilà, c'est le truc. Ah ouais. Enfin, et Bayonetta ça allait encore plus ça loin en et, et c'est. C'est un roller coaster
1: en fait, ouais. c'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs. Pareil, vous lancez mais une étape 1 pour la première fois, vous êtes sur un morceau de bâtiment en train de tomber
2: d'une falaise on et ça vous battez contre des C'est ça. commence comme ça le jeu, ça ouais, vous des ça vous met. Performance de de, ouais, de mouvement de caméra même ouais. sur les boss, quand on suit un boss ou qu'on saute dessus, qu'on revient, qu'on repart ça, Et ça ne, et ça ne pas. Euh, ouais. quasiment systématiquement.
1: Et ça ne laque pas et donc euh, tout est fait pour vraiment t'en mettre plein les yeux et euh, te, te faire prendre un pied. C'est vraiment un roller coaster. L'histoire n'a aucun sens mais c'est pas grave.
2: Son là qui commande toujours, etc le personnage il en, il en a
1: plusieurs mais bref de euh, toute façon l'histoire est idiote euh, et on s'en ouais. fiche et, et surtout euh, gros point fort c'est les boss euh, qui sont gigantesques euh, qui, 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 qui pareil vous donnent un sentiment de ah moi j'ai tué ce machin parce qu'il est gigantesque il fait la taille d'un aéroport pourquoi pas <rire> euh, non, non mais voilà c'est ce genre de choses ouais, et on s'en sort on est très est heureux il euh, y a euh, on peut passer après un modèle de difficulté supérieur on vous retire le bullet time il euh, y a plein d'armes différentes on peut se battre avec des flingues des épées euh, des euh, patins à glace, des lance-roquettes, des, enfin euh, voilà, il y a de tout. Euh, c'est super cool. Et la version Switch, puisque c'est de ça dont on parle, est plutôt cool parce qu'on peut du coup y jouer euh, en portable. En portable hein. euh, et c'est, alors j'ai essayé les deux, donc j'ai, euh, fini les jeux donc euh, avec mon Pad Pro, c'était très bien, il n'y a pas de en problème. OK euh, euh, ouais. euh, tranquillement. Euh, et ensuite j'ai un peu joué dans le métro euh, de manière un peu portable pour voir si. C'est la classe, un Bayonetta quand même ouais. en force. C'est euh... putain, c'est fou. On vit une époque formidable.
0: <rire> <Je vois>, Bayonnetta, <rire> c'est la,
2: <rire> la force de la Switch et tu en avais déjà parlé que ça m'a fait racheter Bayonetta que j'ai déjà sur Wii U euh, pour y jouer en portable je suis pas comme ça je peux y jouer partout et, et donc, et donc
1: euh, un, un, des, un des problèmes qui risque éventuellement d'arriver c'est le petit bouton les petits sticks les, oui. les petites gâchettes non ça va on s'en sort très très bien euh, euh, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire Bayonetta 1 et 2 allez-y même en portable ça passe nickel en plus je crois que c'est le prix d'un jeu normal donc c'est 45 ouais. euros vous avez les deux ouais.
2: Si Alors, vous avez le deux en cartouche
1: et le premier en démat. Oui, voilà, oui. Alors simple. je sais que toi, ça va te faire très mal, mais non, euh... si, non, si. <rire> comme ça, on a tout le temps en la console en fait en démat. Oui, voilà, si voilà, donc intérêt,
0: il y a pas donc euh, de... foncez,
1: euh, si vous aimez le genre et Maul c'est du tout bon. Ouais.
0: Alors pour euh, finir, on va finir par la nouvelle création de Subset Le Studio derrière Faster Than Light FTL, hein, pour les intimes plus connus sous le nom de FTL, euh, d'ailleurs uniquement connus sous le nom de FTL, hein, on se souvient même plus que ça veut dire Faster Than Light. On va, bref, le nouveau jeu s'appelle Into the Bridge. Alors, on va en parler rapidement, tout simplement parce que je n'y ai, ai pas joué énormément, mais euh, je pense que c'est un, un, un jeu dont on saisit très très vite euh, la portée. Euh, en fait, on saisit très très vite la portée le, ce, non, à ce moment précis où on est face à une situation, pourtant simple. C'est-à-dire que la carte, c'est 8 cases sur 8 cases, donc un, un échiquier. Hein, grosso modo, la, la référence est, est claire. On a 3 ou 4 unités. Il y a 3 ou 4 méchants. Euh, on a à décider, parce que c'est du tour par tour, euh, on a à décider un mouvement et une action. Ouais, que, comme avant de soir, enfin, tous les, les les, les la, stratégie, la tactique tour par tour, donc, euh, les, les joueurs connaissent. Sauf que là, eh ben, on met 10 minutes. <rire> et au bout de 10 minutes, on est là. Non, mais est-ce que je suis vraiment sûr <rire> Et on est face à des situations comme ça, mais ça fait des nœuds dans la tête. Et pourtant, on a trois unités et il y a trois ennemis. Mais pourquoi Parce que évidemment, y a le, les dégâts, ça compte. Euh, buter, hein, buter, les ennemis, ça compte. Sauf que en fait, il y a... comment dire Il y a, y, a, y, a, y a deux choses qui rentrent en jeu. C'est que les dégâts viennent avec les déplacements. C'est-à-dire que les unités, on va les déplacer. Mmh. Euh, et que en fait le but n'est pas tant de les tuer, mais de les empêcher de détruire les villes, les villes et les mmh. décors et, les, et, les, et les, 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 les cases en fait, les cases qu'on doit protéger. Et, et ce qui fait que on, au moment où on doit jouer, on connaît les mouvements, ouais. les types d'attaques des ennemis, qui ne vont pas en changer. C'est-à-dire que si tel ennemi tire tout droit, si on le déplace, il va continuer à tirer mmh. tout droit. Il ne euh, pas le
1: déplacer pour qu'il vise une ville, il faut plutôt l'éloigner. Voilà, les... voilà.
0: Et, 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 et il peut tirer sur ses petits copains. Et que s'il se déplace et qu'il y a un petit copain dans l'autre case, eh ben ça va faire des dommages aux deux. Mmh. Et s'il se déplace et qu'il y a un, un, une unité amie sur l'autre case, ça va faire des dégâts à notre unité amie, mais on s'en fout parce que à, 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 la, à la map suivante, elle, elle ouais. se régénérera et tout ça. Euh, mais ça va faire des dégâts à l'unité. Si c'est une montagne, ça va faire des dégâts à la montagne, mais on s'en fout aussi. Mais euh, surtout, ça va faire des montagnes à l'unité. Euh, si euh, les, les cases peuvent s'enflammer, mmh. donc ça peut faire aussi des dégâts. Il euh, euh, y a comme ça des, des, des montagnes de réactions en chaîne euh, qui sont pas énormes hein, mais euh, quand je vous ai dit il y a trois déplacements plus trois tirs ça veut dire potentiellement par exemple il y a l'artillerie elle déplace euh, les quatre cases qui sont autour de son point d'impact. Mmh. Euh, donc, euh, mmh. le, le, le pareil, celui qui fait un combat corps à corps, il peut aussi expulser entre mmh. guillemets les, 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 toutes les cases qui sont autour. Ce qui fait qu'on a un nombre de, de, de choses comme ça, ce qui fait qu'on est comme ça sur une sorte de mini-partie d'échec euh, modernisée, euh, où euh, tout ce qu'on était habitué pour les joueurs d'échecs, en fait, on, on, on interprète le, le coup d'après, puis le coup d'après, puis Parce le coup d'après. Sauf que là, en fait, fait c'est le coup d'après de notre propre coup. Ouais, c'est en fait. la, la cascade de conséquences que vont avoir, euh, vont avoir ces du, propres coups. Du, voilà. du c'est coup, du tour par tour ou est-ce qu'on décide de toutes les actions et ensuite tout se déroule Non, c'est du, euh, on décide de, 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 des actions de notre unité, puis il y a les actions de l'ennemi, puis y a les actions de notre unité. C'est en, en plusieurs, chaque, chaque combat est entre 4 et 6 tours, en fait. Okay. Donc c'est pas du simultané après avoir décidé des actions c'est vraiment non, du tour non, et, et on a et on a accès à peu près à toutes les infos c'est à dire on a accès à, aux, aux tirs que vont faire les, les unités adverses à l'ordre dans lequel elles vont agir ouais. donc on a on a toutes les infos euh, qui sont présentes ce qui donne la réflexion à avoir euh, c'est euh, ce moment, c'est, le moment où on comprend Into the Bridge. Euh, voilà, il faut, il faut essayer de, de, se projeter. Et moi, je, voilà, je suis resté, euh, entre 5 et 10 minutes sur un coup avant de me dire, mais, euh, non, il faut que je joue, je sais même pas si j'ai bon, euh, j'en je ai marre de, de cette situation-là, quoi. Je, je me souviens, je peux même vous redessiner sur un damier de 8x8 où étaient les unités ah, et, bon. les, et les, et les, points à protéger parce qu'on mémor, enfin, on, ah, on, on mémorise. Non, non. Pour le reste, euh, Into the Bridge est un roguelike, hein, comme FTL. En fait, grosso modo, on a une série de, de petits combats, il faut euh, combattre on joue des mechas et euh, il faut combattre les, des aliens qui s'appellent les VEC euh, et en fait y a, euh, il faut, y a quatre îles comme ça qu'on peut euh, qu'on peut libérer comme ça, chaque île étant euh, divisée en euh, 8, euh, 8 minimaps de 8 par 8 comme ça, et donc on, on va choisir on commence par une mini-map et puis par une map de, de 8 par 8 et puis on va choisir sur une île les, les, les prochaines qu'on va, qu qu va débloquer sachant qu'on a une barre de vie générale euh, qui va s'affaiblir à chaque fois que les ennemis vont détruire euh, une, euh, un terrain, enfin un bâtiment ou, euh, ou un, un, une case à protéger. Et euh, quand c'est à zéro, la partie est finie. On recommence à zéro. Et, mais il y a des choses à débloquer, des types d'unités à débloquer, sachant qu'on commence avec un squad particulier que euh, on peut débloquer d'autres squads. Les autres squads vont changer totalement la topographie parce que quand je vous ai parlé des, des réactions en cascade, si les réactions sont différentes, et eh ben en fait, ça change totalement notre manière de penser le jeu. Euh, c'est organique en fait ce qui est fou c'est la simplicité je rappelle c'est une carte de 8 par 8 même en, en jeu de tactique temps réel j'ai rarement vu aussi petit euh, ouais. j'ai l'impression que même dans le, euh, le, le, le le truc free to play oui,
1: c'est ce que j'allais dire ça, quand, comme tu en parles ça semble être un anti euh,
0: Fire Emblem Heroes en fait. voilà. ça m'a fait passer à Fire Emblem Heroes sur la, la taille des maps qui sont euh, ridicules sauf que en fait, Fire Emblem Heroes on ne se pose que très rarement la question de l'action à faire en fait c'est assez, euh, assez, assez mécanique. Là, c'est, voilà, on, on reste sur une seule action. Et euh, c'est, euh, voilà, il y, y a quelque chose de vertigineux euh, à, avoir, euh, à avoir prévu euh, sous une apparence aussi simple quelque chose d'aussi complexe, en fait. Ouais. C'est là, là où je suis euh, fasciné. Ah, c'est
1: intéressant, puis le, le, le pixel art a l'air chouette.
0: Ouais. Moi, ce que je reprochais
1: à FTL, c'était euh, le fait qu'il soit pas très, très beau quand même et pas très sexy de loin. Non, mais, mais là, on s'est euh, ouais, travaillé, hein, travaillé. Il me fait de l'œil, hein, le ouais. to the
0: bridge. Ça s'appelle une to the bridge. Donc là, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Je me suis trompé dans mon, dans mon truc. Euh, euh, disponible en tout cas pour l'instant sur PC seulement voilà c'est fini pour cette semaine tu vois on a à peu près tenu hein. ouais, tu, tu ouais. croyais pas vu le programme pas, mais on a à peu, peu près tenu chargé. sur euh, <rire> 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 mais non, parce que j'avais prévu de parler une demi-heure
1: de Bayonetta aussi c'est pas voilà, ça voilà <rire> c'est
0: ça euh, on va finir rapidement pour le coup euh, par la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Corentin
1: Pop Team Epic c'est une petite série de 10 minutes euh, je ne sais plus on est au 9 épisode il doit y en avoir 13 ou 12 euh, qui est diffusée actuellement sur Crunchyroll ça arrive un épisode toutes les euh, semaines ça raconte alors c'est basé sur un webcomic qui a été euh, diffusé entre 2014 et 2017, si je ne m'abuse, et c'est absurde, humour noir, vulgaire, euh, tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est une série de petits sketchs qui met en scène, euh, alors euh, j'ai noté Popuko et Pipimi, et Pipimi, c'est ça, qui sont deux petites lycéennes de 14 ans, il y en a une qui est grande et brune l'autre qui est petite, avec des couettes et blondes qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de doigts d'honneur mais qui en même temps, voilà, c'est un humour extrêmement bizarre, non-sens euh, euh, qui est extrêmement référencé, c'est-à-dire que ça va faire des références à Undertale, ça va... et ce qui est très bizarre pour un truc japonais, ça va faire des, euh, des références à, euh, à des euh, vieux films, euh, à des vieux jeux vidéo parce que tu sais, tu sais pourquoi euh, mais voilà, c'est assez étonnant non, je pense que ça plaira pas à tout le monde des, euh, et, euh, et ça mélange plein de styles euh, d'animation euh, parfois c'est de la 3d parfois il y, y a un passage hallucinant où les mecs a, a, animent en tournant des pages d'un carnet ils ramènent d'autres carnets pour une scène comme ça c'est hallucinant euh, et c'est voilà c'est extrêmement nonsenssique et les, chaque épisode arrive en double avec euh, deux euh, avec euh, l'épisode doublé par des filles ensuite c'est le même épisode mais doublé par des garçons et à chaque épisode les quatre doubleurs euh, changent voilà, pourquoi pas. Euh, donc c'est doublé à chaque fois par des gens différents des célébrités du monde euh, de nos pop, team, Epic c'est sur Crunchyroll, c'est très bizarre, je vous recommande d'essayer, c'est bizarre.
0: Patrick,
1: et moi je lis
2: du Batman en ce moment. J'ai retrouvé deux énormes tomes que j'avais achetés il y a 5 ans et que là je, je, je m'y mets sérieusement, ça s'appelle Batman la légende, euh, donc c'est chez Urban Comics, c'est eux qui font ça en, en France. En fait, c'est une traduction de The Brave and the Bold et c'est Jim Aparo, donc c'est le, le Batman des années 70 euh, avec ce style, qu est, qu est, qu est pour moi, un des meilleurs styles de Batman. Alalalala. Ah, non, c'est, ça sixties. Ah, non, je ouais, parle du Batman, observe. Oh, je de 5 avec... ans. Que... Qui est très, très charismatique, euh, <rire> avec, euh, son costume plutôt bleu, gris, euh, mm. et surtout, cette série, donc, euh, en deux tomes, donc c'est deux fois 500 pages, donc ne des... je les ai pas ramenés puisque c'est des vrais, c'est des... <rire> des vrais bulletins. Euh... Euh, ce qui est bien ce que j'aime beaucoup c'est que c'est le Batman détective on a une vingtaine de, de, de petites histoires dans, dans chacun des deux tomes et c'est vraiment le Batman qui collabore avec d'autres super-héros et qui va se frotter au paranormal qui va, qui va faire du qui, qui utilise finalement peu de gadgets mais qui, bah, qui, qui réfléchit et c'est le enquête, Batman quoi. qui enquête mmh. et ça j'adore ça c cette vision du Batman finalement euh, tout simple qui, qui réfléchit euh, retour au Batman détective et, euh, et donc il y a beaucoup de flirt avec le surnaturel j'ai noté quelques titres pour vous donner une idée Alors, j euh... il y a une histoire c'est la maison des maudit, euh, on a la secte des assassins ou dernier vol pour Gotham, voilà ça donne un, un petit très peu bon. une idée de... En tout cas il y a une super imagerie, le look très années 70, euh, bah, bah, qui est vraiment fabuleux c'est le Batman flamboyant euh... ouais, je... Batman, la légende en deux tomes c'est très très bien
0: Ok, euh, Moi j'ai vu euh, Happy Valley euh, Happy Valley c'est euh, une série de la BBC euh, une série policière, euh, six épisodes il y a une saison 2 qui fait six épisodes aussi euh, ça se passe dans, euh, vers Halifax euh, voilà euh, en fait c'est une série j'ai rarement été confronté à une série hyper dure c'est à dire que c'est, il euh, faut imaginer euh, un peu un, un style Fargo enfin euh, avec euh, ou grosso modo c'est une sorte de, 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 de descente aux enfers de gens qui n'ont pas prévu de descendre aux enfers <rire> et, euh, ouais, et, et euh, avec des policiers qui ne euh, sont pas habitués à être confrontés là-dedans avec la vie personnelle qui s'entremêle avec les enquêtes et tout ouais. ça sauf qu'on rigole pas <rire> On rigole pas. C'est cruel. C'est lourd. Non, en fait, c'est hyper lourd. J'avais vraiment du mal. Pesant, plutôt. Tu euh, dire. Ouais, mais... Peu, oui, voilà, c'est... lourdingue. Non, pesant. non, c'est pas lourdingue. Ouais. Ouais, lourd dans le sens euh, pesant. Enfin, voilà, c'est... Et alors ça va mieux à partir de la, la, la moitié de la saison mais c'est écoute tout le monde se
1: met excè... et se met à rire
0: très fort non non, non mais c ça, alors, par rêve. contre les acteurs sont exceptionnels l'histoire est très très bien euh, même très sombre mais très très bien voilà c'est une enquête, euh, en voilà, en en une enquête policière euh, voilà à base de à base de kidnapping et euh, et franchement très très belle surprise série anglaise moi avec la, la qualité euh, des, ouais, des ouais, séries de la BBC euh, ouais. généralement avec une actrice euh, voilà c'est aussi rare d'avoir une, une actrice dans la cinquantaine euh, voilà et héroïne, héroïne, euh, flic dans la cinquantaine. Voilà, on est, on est très loin, très loin des, des clichés dans les séries. Et, euh, et c'est vraiment très bien. Ça s'appelle Happy Valley. Et euh, c'est disponible sans doute un peu partout. Voilà. Merci, en tout cas. Merci. Et puis, euh, bah nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Libération, sur nos lives et sur les internets.